0: Sí.
1: ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la posibilidad de que la Secretaría de Comercio Interior avance sobre el control de medicamentos?
0: Sí, de precios, con una suerte de precios sí. máximos, o vaya a ver qué así. esquema, ¿no?
1: Claro, bueno, rápidamente las tres cámaras más importantes de especialidades medicinales, de laboratorios y de empresas de laboratorio, sacaron un comunicado indicando que esto no era... Eh, no era necesario explicando un poco más la situación que están viviendo eh, desde este sector vamos a hablar con Germán Daniele él es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba que gentilmente nos atiende para ver un poco más de qué se trata todo esto y hacia dónde puede devenir Germán Fernández y Gonzalo te saludamos buen día
2: ¿Qué tal? Buen día, mucho saludarlos. Bueno, igualmente, gracias, Germán. Igualmente.
1: Bueno, nos contabas antes eh, ayer que ayer justamente ayer fue un día caótico, eh, ¿no? En el que eh, bueno todas las empresas, eh, cámaras, colegios del sector eh, se vieron un poco eh, alterados con esta noticia. Preveían que la cámara de comercio interior, la secretaría, perdón, podía avanzar también sobre medicamentos.
2: Sí, Fernanda, sí, sí, lo teníamos previsto porque no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que se lleva adelante este tipo de medidas. Eh, Déjame recordarles que apenas unió eh, el doctor Jiménez García como Ministro de Salud de la Nación eh, con este gobierno, llevó adelante la misma medida. Eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue... Eh, bueno, apenas habían asumido los poquitos meses, creo que se asumió en diciembre, en marzo, eh, se retrotrajeron los, los precios justamente a diciembre, eh, eso había generado una baja del 8% aproximadamente y después de ahí se habían congelado por un periodo de tres eh, o cuatro meses. Eh, y hoy estamos hablando de nuevo del mismo tema. Entonces, eh, nuestra preocupación es que cuando se lleva adelante este tipo de medidas siempre se convocó a los laboratorios y al Estado y nosotros que somos un componente de de la cadena de valor del precio del medicamento y el más pequeño y el más vulnerable no somos convocados y este tipo de medidas la verdad que nos afecta directamente. Si bien a, a, acompañamos, déjame aclarar bastante que siga de que entendemos como profesional y como farmacéuticos que ni el medicamento ni la salud puede estar sujeta a la ley de la oferta y la demanda, pero no podemos tomar medidas sin saber cómo funciona todo el sistema, ¿no? Si una pequeña economía como la farmacia de barrio vuelve a bajar los precios, se los congelás, le haces financiar la Seguridad Social, porque todo lo que obra social y prepara, nosotros primero pagamos medicamentos a 7, 15 días y después los cobramos, muy lejos a veces es un contexto muy desfavorable para una farmacia de barrio de pueblo, entonces eso es lo que nos preocupa y por eso queremos ser convocados mi margen, mi rentabilidad comparada con el laboratorio es es, 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 es abismal la diferencia entonces no podemos llevar adelante los dos la misma medida de la misma manera entonces eso es lo que pretendemos que se convoque a nuestro sector porque las otras veces nos ha generado mucho m- mucha inviabilidad en algunos casos, algunas farmacias que han cerrado en la época de que de, de esto sucedió también en la época del señor Moreno como Secretario de Comercio, ahí teníamos aumentos anuales del 12-14% contra una inflación del 30%. y eso hizo inviable a muchas farmacias que el único ingreso, insisto, es el precio del medicamento entonces, me parece que hay que generar una una mesa de diálogo primero para planificar, para buscar soluciones estructurales, de fondo que perduren en el tiempo, porque como te digo dos años después estamos hablando de lo mismo y estamos tratando de llevar adelante la misma medida entonces quiere decir claramente que esto no es la solución definitiva acá hay otras cosas las que tenemos que mirar hay una... ...hay una ley que está vigente de prescripción por, por, por genérico para que... ...y esto es absolutamente responsabilidad de todo el médico prescriptor, del farmacéutico... A, a ...hacerle saber al paciente que para el mismo tratamiento hay distintas alternativas de precio. Eso es responsabilidad del médico y es responsabilidad nuestra. Y eso es una ley que está vigente que justamente pone en resguardo al paciente consumidor... ...de todo este tipo de situaciones... Y eso no se, no se promociona por parte de nadie, ni por parte del gobierno, menos en el laboratorio, nadie. El no. paciente no lo desconoce. Entonces, no. me parece que hay otras cuestiones que mirar, que, que atender, que poner en una mesa para que estas soluciones sean definitivas y alcancen realmente a, a, a los pacientes que, que la necesitan, ¿no? Uh-huh.
1: Decís que no se promociona, pero tampoco se estaría cumpliendo. Esto que, que surgió hace algunos años de que la prescripción tenga que ser de la droga y que el paciente elija el medicamento que quiera, digamos. Mira, en línea general sí se cumple, porque la ley tenía,
2: déjame decir, no sé si una trampita la, el, el término correcto, pero le permitía al profesional sugerir ¿Segeri? una marca. Claro. Entonces, el profesional prescriptor pone el, el principio activo uh-huh. ¿sí? y después sugiere una marca, y eso lo tiene permitido por ley pero es tan fuerte eh, la, 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 la sugerencia del profesional médico porque es el paciente es su médico de cabecera es su médico de confianza entonces cuando el médico le sugiere una marca después es muy difícil en la farmacia hacerle ver al paciente que hay otras alternativas entonces uh-huh. eso eso sucede entonces me parece que podemos hablar de otras cosas que no sean estas medidas que van a, a generar la inviabilidad de miles de farmacias y que va a ser una solución un parche, uh-huh. ¿sí? no va a ser una solución definitiva. Porque, por ejemplo, hay mucha gente, somos todos conscientes que hay mucha gente que perdió el trabajo, por ende su obra social, y hay mucha gente que se le disminuyeron los ingresos al punto tal de tener que elegir de dejar de pagar su prepaga. Sí. Esos pacientes hoy están pagando los medicamentos 40-50% más que era el porcentaje de cobertura que tenían. Hoy no lo tienen más. Entonces, esos pacientes hoy... Sin cobertura ya no pueden acceder y si congelamos los precios tampoco van a poder acceder uh-huh. porque es mucho el porcentaje que han perdido uh-huh. de, de, de cobertura. Entonces me parece que necesitamos otro tipo de soluciones, sentar una mesa todos los actores. Yo creo que la salud es responsabilidad de todos, uh-huh. no es solo responsabilidad del Estado, es uh-huh. de los médicos, de los farmacéuticos, de los laboratorios, del gobierno, todos tenemos que estar en una mesa colaborando para que nuestros pacientes accedan a los tratamientos uh-huh. y que todo el sector funcione y que tenga la sustentabilidad necesaria para que ese paciente que vive en el barrio más alejado de Río Cuarto tenga también acceso al medicamento porque ahí hay una farmacia que lo atiende. Uh-huh. Ese es el desafío.
0: Germán, ¿qué pasó, eh, pero, con los, sí. ¿qué pasó con los precios eh, últimamente, que saben ustedes por qué se dispararon, cómo se dispararon, no? porque esto es un dato de la realidad, es un dato objetivo, que, que los precios subieron mucho.
2: Eh, mira Gonzalo, nosotros desde el Observatorio eh, de Salud y Medicamentos de la Confederación Farmacéutica Argentina, mm. en promedio, si analizamos toda la canasta de medicamentos, a nosotros nos da un aumento acumulado de lo que va el año del 38%. Ajá. O sea, como que no, no están muy por encima. Tal vez habría que detenerse en aquellos tratamientos eh, en más, eh, los que más se venden en el mostrador de la farmacia. Ya, claro, más frecuente. Ayer, uh-huh. eh, revi- ayer revisé algunos productos, estos están un poquito más por encima, están en un 40 y pico, pero vi que el 80% de esos productos que, 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 que estaban por encima de la inflación, uh-huh. que, era, y que inclusive son las marcas más vendidas, eran muy sustituibles. Ajá. por ejemplo uno de los uno de los productos más vendidos que aumentó por encima de la inflación es un ibuprofeno en un laboratorio líder, uh-huh. claro, ibuprofeno en analgésico, sí. y de eso sí. tienen miles de opciones en la farmacia, claro. entonces, entonces por eso digo de la responsabilidad del prescriptor, de la responsabilidad del farmacéutico a eso me refería es que el 80% era sustituible. Uh-huh. Había un pequeño porcentaje como las levotiroxinas, que es para el hipotiroidismo, que habían aumentado un poco por encima de la inflación, y ahí no tenés muchas opciones, porque sí. son tres laboratorios, uh-huh. y es como que los tres más o menos llevan el mismo precio, claro. y entonces ahí no hay mucho para hacer. Uh-huh. Eh, pero el resto, eh, creo que estas, estas son las cosas que de, darían soluciones, de fondo uh-huh. ¿sí? eh, ver, ver, analizar la carga impositiva que tiene todo el sector porque el medicamento es un bien social en estos momentos que estamos discutiendo pero después a la hora de grabarlo es un bien comercial sí. entonces tiene la misma presión tributaria por ahí que tienen otros sectores uh-huh. entonces me parece que hay muchas cosas para poner una la mesa para que la solución sea de fondo y definitiva uh-huh. y que realmente diseñemos o planifiquemos un sistema de salud a largo plazo que dé respuesta y nos contenga a todos uh-huh.
0: Eh, Cuando se habló del tema medicamentos, que fue el anterior, que que estuvo sobre el tapete con el tema precios congelados y demás, salieron los últimos eslabones, los almaceneros, los mini mercados y demás a decir, bueno, pero es imposible de practicar porque a nosotros ya nos llegan incluso valores más altos de lo que está proponiendo la Secretaría para vender, por lo cual deberíamos vender a pérdida, ¿no? ¿Ustedes sienten que puede pasar algo similar con ustedes en este caso? ¿Que el ajuste sea el del último eslabón, digamos? eso es lo que estoy un poco planteando porque acá al
2: revés de lo que sucede en, en, en cualquier otro rubro el precio de venta de, al paciente sí. es único para todo el país está unificado en todo el país y lo determina el que fabrica y de ahí se determinan todos los márgenes de ganancia mm. que tienen los actores o los que componen la cadena de valor del medicamento, que serían la farmacia la drogería que son las distribuidoras Y los laboratorios. Obviamente que si bajás los precios, a mí ese pedacito chiquito de participación del precio me baja, y si lo congelás, me queda congelado un pedacito chiquito. Entonces mi ingreso pasa a ser más chiquito y congelado, Mm. eh, en un contexto inflacionario porque después a nosotros nos siguen todos los impuestos, todo, bueno, todo lo que genera la inflación nos sigue corriendo paralelamente. Uh-huh. Entonces, eh, a eso me refería. Nuestra participación es muy pequeña comparada con los laboratorios para que tengamos que nosotros acompañar la medida de la misma manera. Eh, sí. Es un poco más o menos lo que plantean los, los almaceneros, salvando la distancia, sí, sí. pero... Eh, pero eh, porque es cierto porque siempre todo este tipo de situaciones se cortan por el por el por el elabón más vulnerable que en este caso es la farmacia uh-huh. el sistema nuestro es muy fácil de controlar voy entras a una hay dos páginas por lo menos muy conocidas donde vos tenés el precio de los medicamentos que un informe en todo el país y entras todos los días ahí ves qué movimiento tiene el precio del medicamento ese precio insisto lo determina el laboratorio yo no tengo yo no genero margen yo no cargo lo que yo quiero sí entonces este es un sector muy fácil de controlar eh, muy fácil de implementar porque mañana nos llegan a través de la robería los precios cambiados eso es todo por sistema si se claro. quiere aplicar esta medida es de aplicación inmediata uh-huh. y para todo el país claro claro eh, eh, entonces y nosotros no tenemos margen yo no puedo especular si sí, bueno no me importa si me viene con poquito margen yo total después le cargo más corro el riesgo que me venga una impresión no, no, no el precio es uniforme en todo el país y de ahí se determinan los márgenes de participación que tiene cada uno de los actores.
0: Y, eh, perdón, lo, los precios, eso, los márgenes y demás, ¿lo fija quién? ¿Un actor de la cadena o tiene alguna injerencia el Estado en eso?
2: No, 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 no el Estado acá no, no, no participa. Ah, bien. El Estado solamente participa cuando compra a través de alguna licitación pública los medicamentos sí. y ahí hace... Justamente ejerce su, su presión como Estado. Uh-huh. Sí, tenemos un caso particular que puede ser un poco eh, lo que está diciendo de, la, de Gonzalo de, con respecto al Estado. Tenemos una situación particular en el PAMI, que claro, ahora me viene a la mente. Uh-huh. Si nosotros en el PAMI, que es casi el 50% de la facturación, uh-huh. hace ya más de dos años y medio que tenemos un precio casi del 50% menos de lo que vale ese mismo medicamento fuera del PAMI. Ajá. Uh-huh. O sea que dentro del PAMI, el medicamento se se actualiza por debajo de la inflación, el precio. El año pasado fue del 12%, y este año viene por debajo de la inflación, porque siempre se actualiza un 20% menos del IPC. Ah, Entonces siempre se va actualizando, siempre se va quedando detrás de de la inflación. Y eso se hace... Con con mucho sacrificio de la, de la farmacia porque recibe de rentabilidad para poder lograr eso. Entonces, con eso se garantiza que nuestros jubilados, nuestro abuelo, tengan los medicamentos un 50% menos y encima el PAMI tiene un alto porcentaje de cobertura.
1: Claro, el Estado o sea sería que el el medicamento mayor
2: comprador, tiene el 50% claro. menos. Digo ¿cómo? que el Estado
1: sería el mayor comprador y está comprando a un precio totalmente retrasado
2: exactamente ahí hace ejercer su poder de, de, de máximo comprador no el pami el que me, eh, digamos el principal cliente para decirlo de alguna manera de, de, del sector no y hace y ejerce ese poder eh, entonces, pero esto nos ha generado genera cada vez más a, a medida que la inflación crece y el precio se queda la, hay muchas farmacias que empiezan a, a dejar de atender claro Claro. Entonces, entonces eh, por eso, y tampoco está bueno que tengamos medicamentos baratos, pero que tengamos que andar en colectivo buscando una farmacia que nos atienda.
1: Totalmente,
2: totalmente. Eh, entonces, por eso digo que, que hay que, para tomar medir, medidas, hay que ver quiénes son los integrantes de la cadena de valor en este caso, cómo quedan frente a esta situación, cada uno de los eslabones, uh-huh. para que una, una medida, eh, para que lo que pretendemos solucionar eh, no genere. Eh, una inviabilidad en una parte del sector, porque si no vamos a arreglar una cosa y vamos a romper otra.
1: Perfecto. Germán, te agradecemos mucho este contacto con nosotros.
2: No, por favor, gracias a usted, que tengan un buen día. Igualmente, Igualmente. que andes muy bien.
1: Germán Daniele es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, bueno, dándonos su parecer, su... un poco... entender un poco cómo es la cadena, ¿no?, cómo es la composición de los precios, ¿no?, que, que difiere de otros sectores, por supuesto, él decía acá el precio es uniforme para todo el país, uh-huh. hay páginas donde vos podés ver cuál es el precio, el margen ya viene dado, ya ya lo tienen las farmacias, y, bueno, un poco lo que decía al principio es que el eslabón de la farmacia es el que más va a perder, ¿no?, cuántas ya por ahí tuvieron que cerrar, y con esto, bueno, podría ser, eh, a, podría plantearse un panorama aún peor, ¿no?, Vamos a ver qué pasa, eh, eh, la Secretaría de Comercio Interior está reuniéndose, ayer hubo una reunión con el Ministerio de Salud, con Carla Bisotti, para eh, bueno avanzar en esta medida, no es lo uh-huh. que pretende el gobierno.
0: Bueno, hoy va a haber reunión eh, de Feletti con Bisotti y eh, la industria eh, del sector, no sí. laboratorios y demás.
1: Que hasta ahora no, no habían sido por ahí convocados a esta mesa de diálogo que, que Puntualizaba a Daniele uh-huh. eh, la necesidad de plantear esto a, a de manera estructural y a largo plazo y no no así.
0: Así es. Bueno, los funcionarios, tanto Feletti como Bisotti, se van a reunir por la tarde uh-huh. con los representantes de esta cadena. Por ahora las farmacias no están, afu- están afuera. Están afuera. De
1: sí. esta convocatoria. No, no uh-huh. están.